0: hier sind wir wieder mit Hausverbot im Schomberg. sehr schön direkt am Anfang zur 29. Folge. Wir sind heute ein bisschen ausgedünnt, weil David ist leider nicht dabei, weil die ganze Familie hat es dahin gerafft. weil David ist die Pest ausgebrochen <lacht> und er muss jetzt eine Schadensbekämpfung Bekämpfung betreiben. Aber im Geiste ist er schon bei uns, Tim. Ja. Ich bin auch dabei. Alles Gute an die Familie, David. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, diesmal auch wieder mit gutem Sound, hoffe ich. Ja. Ich kann das für die letzte Folge noch mal ein bisschen auflösen. Mein Mikrofon hat gar nicht funktioniert. Ich habe ja gesagt, äh, Coda hat das erste Mal eine vernünftige Verwendung. Ich stelle nämlich das Mikrofon drauf ab. Haha, <lacht> Pustekuchen, Coda, richtig scheiße. Weil er hat sich mein Mikrofon gedacht, nö, hier funktioniere ich einfach mal nicht grundlos. Und deswegen habe ich die ganze Zeit, was ich nicht gemerkt habe, nur über mein knacktes Laptop-Mikrofon äh, Laptop aufgenommen. Ja, schön. Ich glaube, ich war auch super nah an meinem Mikrofon letztes Mal dran und hat das Pfeifen meiner Nase gehört. Ja, das hat man definitiv auch gehört. Und da ihr auf einer Tonspur wart, konnte ich euch separat ja auch nicht nochmal einstellen. Und deswegen... Ja. Ach, die ganze Folge. Eigentlich war das eine gute Folge. Eigentlich aber schon, ja. soundtechnisch leider nicht so gut und viele schwierig haben, zu hören also Hörerzahl war sehr niedrig also wenn ihr zu denen gehört die das gehört haben Lob und Anerkennung also ja. wirklich von Anfang bis zum Ende das habt ihr richtig gut gemacht fühlt euch gedrückt <lacht> und auf dem Boden getätschelt. ihr müsst nicht unter jeden äh, Beitrag von unserem Podcast jetzt schreiben dass ich ein Eimer bin <lacht> <lacht> nee das Tim ist ein Eimer ihr Windspiel ist vorbei <lacht> ähm, der Preis geht dann irgendwann raus. Vielleicht kriege ich mit ein bisschen Glück morgen die N0-Drucke nochmal in guter Qualität. Da hat sich ja ein bisschen was getan hier zwischen den Podcast-Folgen, weil die kamen ja alle falsch geheftet an. Da war quasi so ein, naja, 2 mm schief geheftet. Das geht natürlich nicht. Das kann ich niemand anbieten. Also, also habe ich vom ursprünglichen N0 auch ein. Fehlprint. Hey, das war eine schöne Tradition, ja. Da gab es auch die doppelte Auflage, weil das ein Zentimeter zu groß war. Ja, genau. Von daher ist es ja eigentlich schon wieder ein bisschen lustig. Ja. Aber ja, mal gucken, was ich damit mache. Ich habe jetzt hier 50 Hefte Altpapier rum. Also wir können jetzt in jeder Folge hier locker mal fünf Hefte verlosen oder so. Oder Ich äh, ich habe schon eine Idee, was ich damit mal <lacht> zu Werbezwecken irgendwohin hin beam. Äh, ja, was haben wir noch? Ja, wir haben gerade im Vornherein schon ein bisschen gequatscht. Hier mit dem zweiten Kind ist gerade der erste Schub. Macht richtig Spaß. Dann hat man sich wieder, warum man unbedingt ein zweites Kind haben wollte. Nicht. Ähm, ja, zusätzlich wird noch ein Auto verkauft und ein neues geliest. Und das ist, macht schon Spaß. Man hat schon ein bisschen was zu tun. Aber du hast viel Zeit. <lacht> Aber ich habe viel Zeit. Obwohl diese sechs Stunden, wo das Kind in der Kita ist, die sind zack. Und die ja. Elternzeit ist schon wieder fast rum. Drei Wochen noch. Ja krass. Drei Wochen. Das kommt mir vor, wie, als wären das zwei Wochen jetzt gewesen und ich habe immer noch eine randvolle To-Do-Liste. <lacht> Diese Woche nochmal in die Katakomben hier bewegen und den Keller aufräumen, das wird auch nochmal spannend. Gefolgt von Sperrmüll. Ja. Crazy. Ja. ja, wir sind umgezogen und der Keller ist auch voll. Ja. <lacht> Und der Dachboden, oder? wir haben jetzt einen Dachboden. Wir hatten vorher nur einen Kellerraum, der war voll. Jetzt sind wir umgezogen, haben voll einen vollen Kellerraum, unten einen vollen Dachboden. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Oder ein spannendes Thema: wie, wie ist denn die Lagerung qualitativ? Also sind auf dem Dachboden eher so Sachen, wo man sagt, die sind eigentlich nützlich und im Keller ist dann nur der richtige Abfall, den man so auf den Haufen schmeißen könnte und anzünden? Also, wir haben, hier sind auf jeden Fall beide Räume trocken, beide Räumlichkeiten. Oben ist es halt ein bisschen wärmer insgesamt, also da habe ich jetzt zum Beispiel die Figurenverpackungen gelagert, aber auch in Plastikkisten. Und äh, was wir so ab und zu mal brauchen, so Stühle zum Beispiel, die ich dann nicht ausmache. Also der Dachboden ist näher als der Keller. Das ist eigentlich halt so der Hauptgrund. <lacht> hey, Figurenverpackungen ist auch so ein Thema, aber ich sage ich sag immer: ach, Verpackung brauche ich nicht, schmeiße ich sowieso weg. Aber wenn ich mal in den Keller gehe, dann, dann werde ich schon wieder der Lüge überführt, weil da sind nämlich auch etliche Figurenverpackungen. Ja, so McFarlane und Hasbro Verpackungen, die haue ich alle direkt in den Müll. Aber so die super Seven figuren die dann auch, keine Ahnung, 70, 80 Euro plus kosten, die, da behalte ich die Verpackung auch. Kannst du aber weiterverkaufen, Junge. Die Verpackung? Nur die Verpackung, dann Hast du so richtig schön Ebay-Kleinanzeigenbetrug. Ach, ja, ich habe so wenig Bock auf irgendwas zu verkaufen. Wenn ich einen Comic einstelle und der irgendwie für zwei Euro weggeht, dann breche ich lieber den Kauf ab, als dass ich da noch die Mühe reinstecke und den wirklich verkaufe. 2 hm. Euro rentiert sich schon gar nicht mehr der Verpackung und der Arbeit. Naja. Ähm. Aber ich habe jetzt gesehen, dass man auch bei DHL so Punkte sammelt für alles Mögliche. Und mhm. äh, dann habe ich so eine E-Mail bekommen, dass meine Punkte verfallen. Und ich so, was für Punkte? Und dann war ich online und dann kann man sich da einloggen. Und ich habe irgendwie 5000 Punkte und so ein Versand. Für so ein 7-Kilo-Paket würde mich 900 Punkte kosten. Also ich habe total viel Freiversand jetzt. <lacht> Hä? Bist du angemeldet bei der... Ja. Hm? Also okay. zum Beispiel jedes Versenden über Packstation, jedes Abholen aus der Packstation bringt alles Punkte. Ach krass. Hm. Ja. Da verschwende ich schon ewig Punkte. Ja. Jo. Ansonsten, beides vorbei, hier die ganze Comic. Scheiße. <lacht> <lacht> Ich habe ja ein Steam Deck bestellt, du weißt es, und wer der Teddys Discord ist, der weiß es auch. Oh, muss jetzt bald ankommen. Ich habe heute nochmal angeschrieben, da bei Ebay, ob äh, von der Person, wo ich es gekauft habe, ob das jetzt wirklich ein Kauf war, oder ob der ihr <lacht> Account einfach nur gehackt wurde. Weil <lacht> hatte den ja am Wochenende da und gekauft. Auf <lacht> und ich dachte, ja, hu, uh, es wird Montag gleich losgeschickt. aber nichts passiert. Dann heute den halben Tag auch nichts passiert, da bin ich schon ein bisschen mehr ja, schon los im sie habt und dann gucke ich mir so das Profil an, waren natürlich hier 2000 positive Bewertungen, aber so die Person bietet Kinderschuhe an, Schleichfiguren und Bücher <lacht> und ein Steam Deck. Dann dachte ich, ich bin da ey, Nee, das war jetzt, glaube ich, auch nicht so klug. Na, ich gefragt, ob das jetzt hier ein Account-Hack war. Nee, wieso? Das ist schon mein Sohn. Geht heute raus und ist jetzt auf dem Weg. Ja, guck, der versendet so wie ich. Ich reiß das auch bis zum Ende aus. <lacht> ich habe auch eine gute Möglichkeit. Also ich bin auch schon wieder an so einem Punkt, wo jetzt auch das Zeichnen mich schon wieder ein bisschen nervt. Das ist ja immer, wenn es zum Ende von einem Schroomheft hingeht, dann habe ich ja mal keinen Bock mehr. So die letzten Seiten, die ziehen sich immer wie Kaugummi. Deswegen habe ich gestern einfach einen coolen Trick angewendet und habe gesagt, das Heft hat ja einfach drei Seiten weniger. <lacht> ich hatte mir selbst aufgelegt, dass Shroom 4 28 statt 24 Seiten hat, weil am Ende noch so ein ja, Ausblick auf den nächsten Arc kommen sollte. lass ich jetzt einfach weg. So. <lacht> ah. Weil dann wäre so. ich sowieso wieder so ein bisschen gegeißelt, das im nächsten Arc dann wirklich zu bringen, weil ich schon wieder jetzt ein bisschen andere Ideen eigentlich habe. Und ich glaube, ich lasse das dann erstmal alles ein bisschen sacken und gehe dann mit frischen Ideen nochmal die ganze Sache ran. Schwach. Ja, Am Ende, ich glaube, Schumann wird auch ein bisschen verkopft zum Ende hin. Das erste Heft, das war so frei weg. Da wusste ich, ich hatte überhaupt keine Story. Ich habe ja einfach nur Seite für Seite gezeichnet und dachte, mal gucken, was sie am Ende bei rauskommt. Und dann habe ich mir so die Daumenschrauben angelegt und also ich will nochmal einen Gang zurückfahren. Und dann <lacht> gucken wir mal. guck mal, guck mal, wir mal. Backfield Brain muss auch mal fertig werden hier. David, wenn ja, du das ja, hörst. Fertig. Ja, wunderbar fertig. Ja, fertig. Kann alles. Kann in Druck. Schon geht den Druck. Jetzt kommt im Oktober. Ja. Sehr schön. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich es irgendwie geschafft habe, vorne auf ein Comicbuch drauf kommen. Geil, ne? Du hast dich richtig hochgearbeitet, Tim. Habe ich das Comic-Game durchgespielt. Für mich ist das jetzt auch durch alles. Hat sich auch erledigt. Was machst du als nächstes Pornos <lacht> Aber auch nur vorne drauf. Also. <lacht> Vor vorne richtig, drauf. Regisseur. Ja. Auch ganz merkwürdige Aussage bei Pornos. Ich war, ja, vorne, ich, ja. <lacht> ich ich war nur vorne, vorne drauf. <lacht> <lacht> das ist ein schöner Folgetitel. Ich war nur vorne drauf. Ähm, ja, gut, dann. Ich habe so ein paar Palaverthemen themen gestrichen, die können wir uns für das große Staffelfinale aufheben. Nächste Folge ist es ja wieder soweit. Ich brauche von dir noch eine Einschätzung zu einer Thematik. Na dann schieß mal los. Also ich war am Wochenende mit den Kindern schwimmen und bei uns im Schwimmbad, da finden auch manchmal Schwimmkurse statt und es gibt ja so verschiedene Schwimmkurse, manchmal sind die Eltern dabei, also jetzt für Seepferdchenkurse, manchmal nicht und in dem Schwimmbad sind eigentlich die Eltern immer dabei und dann kamen wir da rein und saßen da die ganzen Mütter und ich dachte ach guck sogar samstags ist ein Schwimmkurs aber dann habe ich ins Becken geguckt und es war Babyschwimmen und jetzt waren die ganzen Väter mit den Babys im Wasser und die Mütter saßen außen drum und haben zugeguckt mhm. und ich habe mich gefragt was ist das für eine Szenerie die sich hier mir jetzt da also warum war das vielleicht, ich, war das vielleicht extra so ein Vater Babyschwimmkurs oder so ja aber die Mütter waren alle dabei die saßen halt angezogen nicht in Badeklamotten drumherum Ach, <lacht> als, als müssten die aufpassen. Oh Gott, da würde ich mich als Mann auch erstmal tierisch so bewertet fühlen, so wie. Ja, also die also total Frau schlimm. Sitzt draußen mit so einem Klemmbrett und hier Vater. Ja, das hast du. Oh, da müssen wir am Nachmittag nochmal. Nee, ja, nee, nee. Und jetzt, also entweder sind das dann so Väter, wo die Frau gesagt hat, du machst das jetzt mal. Und dann, er ja, aber gesagt hat, aber ich schaffe das alles nicht. Und dann fährt die Frau mit und zieht das Kind wahrscheinlich um. Und er, oh. Vater. Dann hat der Vater halt nur diese Aufgabe, mit dem Kind so ins Wasser zu gehen und wieder raus. Meine Frau hatte noch die Theorie, dass sie vielleicht stellen mussten, aber dieses Schauspiel hat sich mir jetzt auch nicht geboten. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber das war auf jeden Fall eine ganz strange Szenerie da. Das ist wirklich merkwürdig. Schon allgemein angezogene Leute im Schwimmbad geht ja. gar nicht. Der Bademeister ja, da darf ein T-Shirt anhaben, aber der Rest hat hier völlig da, sich nackig zu machen. Und die waren jetzt auch nicht so enthusiastisch irgendwie dabei, ne? Also die saßen alle total gelangweilt auf ihren Stühlen. Die waren jetzt sich dann neben den Becken gestanden und gesagt, oh toll, macht ihr das, toll? Das, was auch genauso schlimm gewesen wäre, aber. Waren es denn wirklich die Mütter oder durften die sich dann welche aussuchen? Von den Vätern oder von den Kindern? Ja, ich weiß nicht, <lacht> wie das danach dann noch passiert ist. Ne? Der war da angeln <lacht> irgendwo. Und im Obergeschoss der Swinger der Swingerclub. <lacht> Vielleicht die Väter, die ganz besonders gut hier mit den Kindern, die waren dann sehr begehrt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ja. da bei dir los ist. da Bei dir in der Hut. <lacht> ich habe festgestellt, es gibt Fall. sehr schräge Dinge in der Welt. <lacht> ja, und also es war ja auch nicht so ein, zwei, sondern da saßen. Also es waren auf jeden Fall auch Väter alleine da. Das weiß ich hundertprozentig. Weil einen von denen kannte ich auch, aber... Da saßen mindestens zehn Mütter. Und du bist denn damit ins Wasser reingesprungen? Nö, die, haben, also die, nicht mal, die sind nicht mehr weg, war einmal unterteilt für Leute, also für den Kurs. Und dann auf der anderen Seite durften wir. Und meine also, haben sich dann immer beschwert, warum sie nicht rüber durften. <lacht> Na gut, wer sich mit sowas auskennt, der kann uns ja gerne mal anschreiben bei Hausverbot im Comic Shop auf Instagram oder hier einfach mal kommentieren auf die Folge. Ähm, das ist schon sehr merkwürdig. Na gut. Ja. Wir haben immer viele Themen, die sich ums Schwimmbad ranken. Ich dachte eigentlich, ich habe dieses mal, mal wieder ein Gynies großes Ereignis, weil ich letztes Wochenende war ich allein unterwegs, quasi. ich war bei meinen Eltern, mein Vater hatte Geburtstag und dann haben noch diverse Überraschungsbesuche, einer war ich und dann noch zwei Kumpels von der Küste und dachte, da habe ich bestimmt was zu erzählen. Ich habe gar nichts zu erzählen, wir haben uns einfach nur so übelst besoffen. Und zwei von deinen Kumpels gehabt, oder? Zwei Kumpels von der Nee, es sind zwei von meinen Kumpels eigentlich, aber das ist so ein bisschen übergreifend. Ah, sehr gut. Ja. Nee, kann, kann ich gar nichts erzählen. <lacht> <lacht> gut, so, pass auf. Wir machen jetzt das große: Ist das ein Film? Gewinnspiel bzw. Verlosung? Nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben festgestellt, dass du, Tim. Wahrscheinlich noch nie einen Film gesehen hast. <lacht> immer, wenn wir in der WhatsApp-Gruppe irgendwas teilen, was irgendwelchen Filmbezug hat, dann heißt es immer: Oh, muss ich erstmal googeln? Kenne ich nicht. Ich kenne die Memes davon, aber nie gesehen. So. Und ich wollte jetzt mal wissen, wie weit geht dieser Zauber? Deswegen hatte ich, ich muss ja. habe schon mal Google anschmeißen. Nö, nee, nee, nee. Du wurdest nichts Meine Watchlist. <lacht> Naja, jedenfalls hat man bei Instagram darauf aufgerufen, dass die Leute mal ein paar Filme vorschlagen können, zu denen du jetzt befragt wirst und dann findet auch im Anschluss eine kleine Auslosung statt und eigentlich wollte ich mich mit David jetzt erstmal im vornherein beraten zu den Filmen, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber David hat mir seine Meinung hier per WhatsApp geschrieben. Also, wir fangen jetzt an. Muss okay. ich sagen, ob das ein Film ist oder muss ich sagen, ob ich den gesehen habe? Ob du ihn gesehen hast. Also Filme sind das alles. Uh, pass auf! Also jetzt kommt erstmal der Einspieler. Ist das ein Film? Duff, 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 duff. Das könnte man noch professioneller hinkriegen nächstes Mal. Danke. <lacht> so, also mein Kumpel Micha, also Real-Life-Kumpel, nicht hier so aus der Instagram Comic Bubble, <lacht> die hat, äh, eingereicht zurück in die Zukunft. Also noch nicht antworten. Ich sage: Hast du auf gar keinen Fall gesehen? Und David schreibt, muss er gesehen haben. Aber muss er gesehen haben bedeutet jetzt nicht, dass er dir es wirklich zutraut. Ich glaube, du hast es nicht gesehen. <lacht> den ersten Teil oder alle Teile? Irgendeinen. Na, habe ich gesehen. Den ersten habe ich auf jeden Fall gesehen. Nein, leck mir doch in die Fresse geschissen. Echt? Ja. Warum nur den ersten? Was an den ersten erinnere, erinnere ich mich. Gab es ja auch irgendeinen Western film davon? Den habe ich auch gesehen. Ja, das war der zweite Teil. Na guck, dann habe ich den ersten und den zweiten gesehen. Gab es noch einen dritten? Ja. Ja, den habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Ein bisschen, ja. Ach, guck mal, mache ich den mal grün? Schön. <lacht> so, zweiter Vorschlag, auch noch von Micha. Ich habe das jetzt nicht großartig sortiert. Das ist jetzt noch ein bisschen Special Interest, muss ich sagen. Ich finde den geil, den Film. Der ist jetzt nicht so ein Klassiker, den jeder kennt. Und äh, selbst David ihn nicht. Moment, Dann sage ich schon mal nein. <lacht> Doch, David kennt. Braindead, kennst nee. du? Nein. Nee. Nein. Hm, das ist aber auch eine große Wissenslücke. Wenn du mich jetzt äh, gefragt hättest, brain dead, was ist das, hätte ich gedacht, das ist eine Band. So. so, dann ist der nächste Film noch interessanter, weil das ist richtig, richtig special Interest. Das kennt eigentlich <lacht> keine Sau. Der Film, ist, der jetzt kommt, ist von äh, Peter Jackson. Den kennen wir ja alle von äh, Herr der Ringe. <lacht> ja. mhm. Und es gab aber mal eine Zeit vor Herr der Ringe. Und okay. da hat Peter Jackson scheinbar auch viele Drogen genommen. Der Film heißt äh, Meet the Feebles und ich glaube, den hast du gesehen. Was? <lacht> das habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht? Nein. <lacht> also, da, den muss, also den und Braindead muss ich auf jeden Fall mal angucken. Äh, Meet the Feebles sind so, also teilweise sind das Puppen und teilweise sind das aber auch Menschen in so Tierkostümen. Und er spielt halt so in so einer tierbevölkerten Welt. Und das ist alles sehr skurril und auch hundemäßig brutal und äh, obszön. Ja, das ist richtig schlimm eigentlich. Ist auch aber nicht gut gealtert. Oh, filmtechnisch ist es richtig ekelhaft. Diesen größeren Film von Peter Jackson, den habe ich aber auch noch nie gesehen. Herr der Ringe. Naja. Ja, das hat man ja schon mal im Podcast. Das wäre wär ja gespoilert hier vorab. So, die nächste Einsendung ist von David. Der darf allerdings nicht am Windspiel teilnehmen. Ähm, letztes Mal durfte er noch. Nee, darf nicht. Mitarbeiter sind ausgeschlossen. Kann ähm, er? Ich sage, hast du nicht gesehen. David sagt, hast du ihn nicht gesehen. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Lägt mir doch in die Fresse geschissen. <lacht> was, sogar im Kino? Ja. Wegen Nickel des Cage oder was? Nö, ich glaube, ich hatte mal eine Zeit, wo ich relativ viel ins Kino gegangen bin. Boah, das hört mich. Nicolas Cage war, glaube ich, für mich da nicht so relevant. Aber im Körper des Feindes habe ich auch gesehen. ist ja auch mit Nicolas Cage. Ja. Ja, habe ich auch im Kino gesehen. Oh. Ja, okay, dann können wir das so eingrenzen, die Zeit, wo du Filme geguckt hast. Vielleicht. Ja, okay, so Armageddon, das habe ich auch im Kino gesehen. Ja, guck. Ja, Okay. <lacht> Zeichnet sich hier ein Bild ab. Wäre das ein Diagramm, da würde es jetzt ausschlagen. So Jetzt kommt der André, also von Hip Comics, André Grün, hat geschrieben alle Fast in the Furious Filme. Warte noch nicht antworten. David schreibt: Du hast sicher alle gesehen. Ich sage, du hast mindestens zwei gesehen. Ja, ich habe. Den ersten habe ich gesehen und diesen Tokyo Drift habe ich gesehen. Ach, super, hier so recht. Ja, ja also ich alle anderen habe ich vielleicht mal angefangen, aber nie beendet. Das wäre auch merkwürdig. Also ich glaube wirklich jeder hat in seinem Leben schon mal einen Fast and Furious-Film geguckt. Also mindestens den ersten. Es gibt doch viel zu viele. Ja. Gut, schön. Den nächsten Film habe ich nicht gesehen. Ähm. Ich gucke mal, was David schreibt. Hey, wo ist es denn? Ach da. Der bewegte Mann. Ich sage, hast du gesehen? David sagt, nee. Habe ich nicht gesehen. Den ah. <lacht> einzigen Till schweiger film den ich so richtig irgendwie mal gesehen habe, war Manta Manta. Das. Ich, ich wüsste gar nicht, dass das von Till schweiger ist, der bewegte Mann. Da bin ich er, ist doch, er ist doch der Hauptdarsteller, glaube ich. Sicher? Ich glaube, ja. Okay. Das okay. war, glaube ich, so sein Durchbruch, würde ich jetzt Ich dachte, nicht. das war Manta Manta. Der Durchbruch? <lacht> ja. Oder der Bewegung. Ja. Der Darmdurchbruch. So, pass auf, der Nächste ist jetzt richtig ähm, vom Winde verweht. Ich nein. sage, hast du nie gesehen? Das nein. Ein, nee, David sagt doch, nein, der hat niemand gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen. Warum sollte man sich denn so eine Scheiße angucken? Ehrlich gesagt? <lacht> scheiße. Niemand hat es gesehen, aber es ist scheiße. Ja, ja, Schwarz-Weiß, scheiße alle Kennts aus irgendwelchen Simpsons oder ja, nur Simpsons Family eigentlich. Guy Parodien. oder <lacht> nee, <lacht> ich nicht. Aber ansonsten hat doch wahrscheinlich niemand den Film gesehen. Ich glaube, selbst die Parodien beruhen nur <lacht> auf, auf Parodien. anderen Parodien. <lacht> die Fortsetzung bei Simpsons hatten sie doch mal gefunden, wo da Hitler noch aus dem Klavier gesprungen kommt. So. <lacht> ja, stimmt. <lacht> so, okay, den haben wir auch abgehakt. Oh, der nächste. Das, der wird jetzt richtig spannend. Den hat Daniel eingesendet. Daniel Wunderer. Das ist wirklich äußerst kompliziert, wenn David nicht da ist. David, so soll das. <lacht> der nächste Film ist Castaway. Ich sage, den hast du gesehen? Und David sagt auch, hat er gesehen? Ich glaube es nicht, dass er daran vorbeikam. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe den noch nie ganz gesehen. Aber du also, kennst... Wenn, dann ich kenne ihn, ja. Also ich glaube, also wenn, dann habe ich ihn ganz gesehen, aber nie am Stück. Ist egal, erzählt. Hast du gesehen? <lacht> ja, ich, ich weiß, worum es geht. Ich war, das ist ein sehr guter Film. Um Volleyball. Ja, richtig. Wilson. <lacht> <lacht> Wilson, und danach hat er eine größere Rolle in Hör mal, wer der hämmert, bekommen. <lacht> Verstehst du den Witz? Ja, Wilson ist doch der, der hinter dem Zaun war. Oder? Ja, also bist du ein Serientyp. <lacht> <lacht> in dem Bereich auf jeden Fall. Mm -hmm. Hammond, der Hammond war auch so, auch so eine Zeit, wo man nach der mhm. Schule noch geguckt hat. Ach, liebe ich. Der ist richtig geil. So, der nächste kommt von Nerd Daddy Flow und es ist Fight Club. Ich sage, hast du nicht geguckt. David sagt, hast du auf jeden Fall gesehen. Ja, war Zeitpunkt mein Lieblingsfilm. Nein! <lacht> oh, ich auch. ich äh würde sagen, das ist einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Wow! Oh. Also das ist richtig, das haut mich richtig vom Hocker hier, dieses, was wir hier gerade machen. Das ist so... Also Tim, ich lerne hier so viel über dich. Also ich, jetzt bin ich richtig baff. Ja, so, jetzt so kommt schon der... der Serienmörder-Charakter, der hier... <lacht> äh, jetzt kommt schon der letzte. Also wenn ihr euch wundert, warum euer Vorschlag nicht dabei war, ich habe tatsächlich nicht alle reingenommen, ich wollte das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ähm, jetzt habe ich noch einen Vorschlag von Patrick, also von ComicXS89, Hesse bei Instagram. Und er hat nur geschrieben, Indiana Jones. Ich sage jetzt einfach irgendein Teil. Warte, noch nicht antworten. Ich muss mal gucken, was David dazu sagt zu der ganzen Nummer. Indiana Jones ist wie Star Wars. Die Originale nicht gesehen zu haben, ist wie Filmgeschichte zu ignorieren. Somit sage ich, du hast definitiv keinen Teil gesehen. <lacht> ich habe keinen Teil davon gesehen. <lacht> ich wusste es. Nee, ich habe ich, hab, ich noch nicht mal, also alle höchstens mal so Ausschnitte gesehen. Also ich nicht mal angefangen. Ich hätte jetzt zumindest mir vorstellen können, dass du diese grottenschlechten vierten Teil gesehen hast. Nee, auch nicht. Nix. Krass. Schön. Da mache ich. jetzt noch nicht, Also ich kann nicht mal sagen, worum es geht bei Indiana Jones. Ich weiß, dass er eine Peitsche hat. <lacht> ja, hat doch. <lacht> hat doch einen Hut. Und dass er gegen Nazis kämpft oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Das ist auch gut. Na, obwohl, mein mein, äh, mein äh, meistes Wissen basiert jetzt eigentlich darauf, was die im Binners Comic-Club heute <lacht> zu Indiana Jones gesagt haben. Oh, habe ich noch nicht. Eingehört. Ja, die reden kurz über Indiana Jones, deswegen weiß ich auch nur, dass sie gegen Nazis kämpfen. Ah, die okay. Indiana Jones ist. Also. Ich, wir müssen mal hier müssen wir ja so ein psychologisches äh, Gutachten von dir erstellen. Also ich könnte man viel ablesen aus der Nummer. Ich habe jetzt noch einen spontanen Einwurf, weil wenn du sagst, dass Fight Club mein äh, Lieblingsfilm war und es geht überhaupt nicht in dieselbe Richtung, die Überleitung ist total okay Aber was sagst du zu Pulp Fiction? Habe ich glaube ich auch doch. Also habe ich auch in, also nie am Stück komplett gesehen, aber ich habe ihn komplett gesehen. Okay, das ist nämlich mein Lieblingsfilm. <lacht> ah, ja. so ich glaube heutzutage habe ich gar keine Lieblingsfilme mehr das ja, ist vom, das ist vom Schwammkopf, cool. The Movie, Teil 1 ist ein richtig guter Film in den letzten Jahren äh, wir mal, wie denn der Love, Death and Monsters Kann ich nicht kannst <lacht> du mal angucken auf Netflix oder so, der ist richtig gut ich habe jetzt äh, Ted Lasso haben wir jetzt beendet sehr gute Serie bei Apple Plus mhm. ja, ich gucke zur Zeit von Peace und äh, nochmal alle Mandalorian-Folgen. Ich vergesse immer, wie gut diese Serie ist. Und. Mandalorian? Ja. Oh, Staffel 2, war das Staffel 2, die so richtig Krütze war? Nee, die das war Book of Boba Fett, was so eine Krüttel war. Aber Book of Boba Fett ist auch gut. Das muss ich zwischendurch natürlich auch gucken, weil das ja zu, äh, ab der Hälfte auch mehr Mandalorian-Staffel ist. Ja, genau. Und das braucht man ja im ganzen Kontext. Und wir hatten das ja in der letzten Folge, habe ich ja über Extreme Venomverse gesprochen. Also wer es raushören konnte bei meinem schlechten Ton, naja, ich ja gesagt, mir gefällt dieses Looten und Leveln-Prinzip. Und genau das hast du ja bei Mandalorian die ganze Zeit. Du weißt, oh, der kriegt ja wieder so ein bisschen besser. Oh, was macht er sich jetzt für ein... Oh, jetzt hat er hier oh Raumschiffe doch ein bisschen aufgepimpt. Oh, jetzt kriegt er hier noch was und da noch was. Oh, neue Waffe. Und das finde ich geil. <lacht> Looten und Leveln. Genau meins. Liebe ich. <lacht> Ja, schön. Sind wir damit fertig? Haben wir abgehakt? Dann Richtig peinlich. Ah, nee, warte mal. Wir müssen. Wieso peinlich? Frühstück bei Tiffany's habe ich zum Beispiel gesehen. Habe ich nicht gesehen. Meine Frau guckt jetzt ähm, Sex in the City nochmal komplett. Und ich, ich habe dann so gesagt, oh, guckst du denn so eine Scheiße jetzt hier schon wieder, <lacht> ey? Und dann zeichne ich immer nebenbei oder lese Comics. Und dann sage ich immer, ach so, das ist jetzt die Folge, wo hier ähm, wo sie sich darüber aufregen, dass der Ende nicht beschnitten ist. Dann hier, da konvertiert Charlotte doch zum Judentum. Und dann sagt mein Frau mal, ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, ey, ich glaube, ich habe mal alle Sex and the Cities Folgen gesehen. Ich glaube, ich habe das mal gern geguckt. Ich weiß alles, alles, was da passiert. Ich weiß, ah, hier die Folgen, oh, das und die kriegt ein Kind. Und ja, alles. Hä? ganz merkwürdig. Ja, hast du wahrscheinlich im Schlaf alle mal gesehen. Möglich will kann ich absolut nicht verstehen. Naja, gut. So, warte, ich mache jetzt noch schnell dieses Gewinnspiel. Ich habe jetzt hier die ganzen Namen auf den Zettel geschrieben. Und jetzt... Super laut. Ich muss, muss so. Ich war letztens leise, ich muss nachholen. Und dann ziehe ich mir jetzt den raus. Ich hoffe, es ist nicht nur der, der die Flo, der kriegt ja schon ein zero heft Der kriegt alles eigentlich. Es ist André. Schön, da können wir auch mal was zurückgeben. Der Einzige, der uns hier schon mal was geschickt hat kann auch mal was haben. Herzlichen Glückwunsch, André. Du kriegst einen N-Zero, Fehldruck und einen kleinen Sketch, wo irgendwas okay. kann. Das ist spontan, spontan. Könnt ihr dann bei Ebay kaufen. Mit Sicherheit. Halt. <lacht> so, gut, jetzt machen wir Comic-Scheiß. Hau rein hier. Ach ja. Ähm. Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC. Jo. Ich fange jetzt mal an. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen was von Maul gelesen und ein bisschen mehr, als hier in meiner Liste drin steht. Und zwar ist ja dieser Monat jetzt angebrochen, wo ich mal im Previous-Talk gesagt habe, ich habe jetzt tierisch Bock, hier in X-Men einzusteigen. Wo du noch gesagt hast, <lacht> ja, natürlich. Jetzt steigt man einfach mal so aus der kalten X-Men-Universum ein, was wahrscheinlich niemand macht. Aber es ist tatsächlich gerade wirklich ein sehr guter Moment. Ich habe jetzt hier gelesen äh, Dark X-Men 1, Children of the Vault 1 und Uncanny Avengers, was ja ja, jetzt ein übergreifender Titel ist. Aber bei Dark X-Men sehe ich auf jeden Fall tatsächlich durch. Children of the World geht eigentlich auch so. Die, also die ersten Hälfte haben mir jetzt gut gefallen. Ich habe mich jetzt nicht verloren gefühlt. Zu Ant-Kenny Avengers sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber jetzt gab es tatsächlich, ich glaube, bei der X-Men X findet immer im Jahr so ein Hellfire-Gala statt, dort auf ihrer komischen X-Men-Insel. Und äh, die wohnen, scheinbar gab es da jetzt einen größeren Angriff von dieser Orchis-Organisation, die ganz viele Mutanten getötet haben. Und Charles Xavier hat die jetzt per Gedankenkontrolle also sich alle zum Mars verpissen lassen oder so. Und ein paar Rennen auf der Welt halt noch rum. So ein paar versprengte Mutantengruppen. Und das ist jetzt so gerade der Status Quo. Das versteht man tatsächlich gut. Ich habe mir jetzt auch dieses Hellfire-Gala-Heft mal noch nachbestellt, damit ich das auch mal noch lesen kann. Es wird überall gut erklärt und mehrmals nochmal gesagt, das ist jetzt gerade so, weil das passiert ist. Also ist wirklich ein bisschen für Dumme gemacht. Ne? Hier kann man wirklich, wird man ein bisschen an die Hand genommen und da so ein bisschen eingeführt. Also das hat gut geklappt. Und ähm, diese Gala findet die jetzt einmal pro Jahr immer statt? Die oder? findet eigentlich einmal im Jahr statt, ja. In den Comics jetzt auch immer. Jedes Jahr einmal Helfer, ja, lala. Das ist so eine komplette X-Men-Hefte-übergreifende und ich glaube sogar in andere Marvel-Serien. Also manchmal werden auch noch ein paar Avengers mit eingeladen. Okay. Und da gibt es immer diese 5 Millionen Variant-Cover auch auf anderen Serien, wo mhm. dann die Leute in ihrer gala bekleidung da drauf sind. So. Genau, und dann ist immer... Da kündigt sich immer so ein größerer Event an und das ist jetzt quasi Fall of X. Und ja, ich gehe da jetzt erstmal so ein bisschen ran. Guck mal, also Dark X-Men hatte erstmal richtig gute Karten bei mir. Children of the World muss ich dann im nächsten Heft bewähren. Und jetzt noch ein ganz großes Ding hier an Kenny Avengers und zwar von Gary Duggan ist das ja geschrieben und von wer hat oh, das denn gezeigt? Halt Wenn ich es <lacht> Maul halten würde, dann würde es die Stille einfach ausschneiden. <lacht> von Javier Garon. Wer, wer ist der Fugst? Wer auch immer. Ja, also zeichnerisch ist es echt gut. Es hat aber noch einen anderen Koloristen und zwar koloriert wird es von mori Hollowell. der hier fällt mir wiederum nicht so gut, weil also erstmal worum geht es. Es tut sich hier wieder so ein übergreifendes Team aus Avengers und X-Men zusammen. Dabei sind Rogue, äh, Captain America, Deadpool, Psylocke, Quicksilver und hier noch so ein Penance hieß die, glaube ich. Ähm, und die sind hinter Captain Krakor her, beziehungsweise hinter der Rüstung, die da geklaut wurde und damit irgendwie so ein terroristischer Anschlag verursacht wurde. Das wurde alles erklärt in dem Free Comic Book Day Heft. Das ist quasi so ein bisschen das Heft 0 für die Serie. Und ja, dann passieren Dinge. Ja, die Kolorierung komme ich nicht so mit klar. Die ist mir zu ja, vollmundig, würde ich es jetzt mal sagen. Es ist, Die sind kolorierungstechnisch hier wirklich all in gegangen, muss ich sagen. Also, jetzt nicht bunt und helle Farben, sondern alles recht düster und es ist so drückend irgendwie. Es sieht dadurch sehr, sehr steril aus, irgendwie alles. Kann ich ganz schlecht erklären, aber finde ich jetzt nicht so cool. Ansonsten verstehe ich das alles. Das war jetzt eh Heft 1 war erstmal hier. Wir bringen das Team zusammen. Heft kennt man ja. Ähm, und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. So. Mm -hmm. Wie fertig bin nee, ich mit ich. x men Ich weiß, was du meinst, weil den Farben. Ich gucke mir gerade zu so Seiten an. Ja. Und ich glaube... Bisschen, ich nehme also, so, auch die Tiefe aus den Bildern irgendwie raus. Und ich glaube, ja, ich sehe es hier beim Durchblättern. Es ist auch wieder... Ja, doch. Die bewegen wieder die Münder nicht so richtig beim Reden. Ist's? Ja, Zeichnung, also die ganzen Zeichnungen sind ein bisschen... Die haben alles Maul zu K -K -K Ich hasse ja. sowas. Mach doch mal einen Mund auf, ey. Die ganzen Gesichtsausdrücke. Die sehen auf jeden Fall immer sehr überrascht aus die Leute. Ja, es sieht halt alles für sich fast aus wie ein. Ja, könnte alles Cover irgendwie sein. <lacht> Schwer zu sagen. Aber da können wir vielleicht später bei Kall nochmal drüber reden. Ja, Weil das, das geht in dieselbe Richtung für mich irgendwie. Na, ja, Kall geht mir für mich nochmal eine ganz andere Richtung eigentlich. Dann Mach mal Dank, der bei den Indie-Shorts. So, ja. gut. Ähm. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe Planet of the Apes 5 gelesen und ähm, bin ein bisschen sauer. <lacht> jetzt bin ich richtig gespannt. Weil, also nirgendwo stand meiner Meinung nach, dass das eine Miniserie ist und Heft 5 ist jetzt das letzte Heft, was nirgendwo irgendwie stand und es waren jetzt fünf Hefte im Grunde eine Vorgeschichte auf den richtig großen Knall und dann steht auf der letzten Seite und das war's jetzt erstmal. Also steht nicht mal drin, geht jetzt irgendwie in drei Monaten weiter, sondern das war's erstmal. Geht mit und dann geht bestimmt irgendwann mal weiter, so nach dem Motto steht da drin. Also auf dem Hinblick war die Spacing der ersten fünf Hefte schrecklich. Also ich fand es eigentlich gut, weil es so langsam aufgebaut wurde, aber jetzt, weil überhaupt nichts mehr passiert, ist es mhm. einfach nur beschissen, nur Müll, wirklich. Also Boah, das sind die heftig. Aber das ist natürlich wie bei den äh, Alien- und predator serien die haben ja auch immer fünf Hefte. Ja, aber, aber die waren ja einfach so ausgelegt. Also da war es ja, von rein so. Also da, ich bin hier davon ausgegangen, dass es ein ongoing ist. Und du hast doch in jedem Ehen- und Predator-Heft, hast du immer so, ich glaube nach der dritten oder vierten regulären Seite kommt nochmal so eine große Splash-Page, wo dann nochmal Heft 1 von 5 und dann ja. wird das nochmal nee, da zeitlich eingeordnet und dann steht nochmal so kurz, was im letzten Heft war und ähm, ja. Also ich habe mir jetzt auch die Preview-Seiten dazu nicht mehr durchgelesen, ob das da irgendwo noch mal dann später bei stand, aber... Das, also als ich dann auf der letzten Seite war, da war ich wirklich überrascht und entsetzt fast schon. Vielleicht ist gebombt. Ja. Naja. Aber hatte großes Potenzial, sage ich mal. Ja, und ich dachte, du, als ich das gelesen habe in unserer Liste, dass du, ob, ob Marvel dich verarschen will, dachte ich, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich dachte, die würden jetzt in dieses Blended of the Apes-Universum einfach Captain America auftauchen lassen. Das war meine Vermutung. Nee. Ah, das wäre genauso beschissen. <lacht> das wäre definitiv <lacht> auch todesbeschissen, ja. Ja, ähm, genau, dann habe ich noch äh, das erste Heft zu The Penguin gelesen, zwar von Tom King geschrieben und von Raphael de la Torre gezeichnet. Und hier hatte ich jetzt eigentlich auf äh, de, auf David gehofft, weil im Rivas stand ursprünglich, dass Stefano Gaudiano das zeichnen sollte. Wäre, glaube ich, ein bisschen anderer Stil auf jeden Fall geworden, weil der hat zum Beispiel auch Gossam Central gezeichnet. Ähm. Ja, wer jetzt Deutsch-Batman gerade liest, der weiß, dass der Pinguin gestorben ist. Ich weiß nicht, wie viel Spoiler das jetzt ist. Also es gibt eine neue Pinguin-Serie. Daher kann man sich vielleicht denken, was aus diesem Tod geworden ist. <lacht> es war nicht so sein wirklicher Tod, aber ist jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig hierfür. Denn der Pinguin kommt wieder zurück nach Gotham. Und das ist super aufgebaut, diese Serie, weil er so ein bisschen Gus Fring mäßig aufgezogen wird. Also man sieht ihn jetzt, wie er so in Gotham ist bei seinem äh, Schneider und man... Da hört man nichts mehr von Oswald Coppelpot, also von dem Pinguin, sondern man hört den Schneider sprechen und man sieht auch in den in den ganzen Cornerboxen die Gedanken von ihm. Und dann verspricht er sich so ein bisschen, dass der Pinguin ja viel fitter aussieht als früher und dann denkt er auch, scheiße, ich habe gesagt, dass er früher fett war und dann ist so in seinem Kopf die ganze Zeit, scheiße, scheiße, er wird immer eine ganze Familie umbringen und so weiter. Und dann kommen halt die sprechen lassen, dass er es doch nicht so gemeint hat und so weiter und ähm, und dann kommt halt Oswald am Ende und sagt, ach, ist doch alles gut. So, sogar springen er sich halt. Ne? Also, du weißt, das ist eigentlich so ein richtig Böser, aber komm, lassen wir jetzt einfach mal. Und äh, das geht dann so über das ganze Heft. Dann geht er, dann später kommt noch so ein äh, äh, Polizist, also ein Zivilpolizist sozusagen. Und der probiert, ihn so zu provozieren, dass er halt ausrastet, damit die Polizei irgendwas gegen ihn in der Hand hat. Und das klappt halt alles nicht. Ja, und dann... Kommt er in eine Art Verhör und ja, das, was dann kommt, das wäre auf jeden Fall zu großer Spoiler, weil es dann auf jeden Fall mit der Polizei ein bisschen härter zur Sache geht und dann am Ende kommt halt dieser gaswing moment wo man sagt, so ein Lieber eigentlich und dann rastet er halt komplett aus. Also, dann, also es ist halt wirklich so 100% Gasfing-mäßig. So, wenn er dann ausrastet, ist das immer noch Stil und vorher hat er so immer seine Ruhe bewahrt. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, ich mag eigentlich Tom King nicht, aber das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Tom King, mal wieder. Mhm. Ich muss ja erstmal schnell meine Bank hier ein bisschen rumziehen. So. so. okay. Ja, schön. Also ich denke mal, das wird eine 12 Serie, typischer Tom King. Mhm. Mal gucken. Ist er traumatisiert? Mm, ja, in einer gewissen Weise schon. Ah? <lacht> er hat ja sein, also er hat sein Tod vorgetäuscht und ist jetzt sozusagen erstmal wieder in der Unterwelt ohne, ja, ohne Ansehen auf jeden Fall auch und hat eigentlich auch alles verloren aktuell. Mhm. Mm Gut. Alles klar. Dann mach mal weiter mit in Shorts. Ich habe geschurzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die in die Shorts. Yes. So, jetzt können wir mal ein bisschen über Kal reden. Und zwar. Äh, schnell das Heft hier ranzerren. Geschrieben von Kelly Thompson. Gezeichnet von Matthias de. Ju was De Julis. Julis. Ja. Worum geht's? Es geht hier um verschiedene Teenager, die alle ja, ein bisschen schwere Kindheit hatten, ein schweres Leben, die alle so ein bisschen Probleme haben. Und die den Bruder, ich glaube es ist der vermisste Bruder, der einen suchen an so einem Strand. Und dann will ich nicht zu viel spoilern. Auf jeden <lacht> Fall geht es um eine andere Dimension oder sowas. wie Fuchs. Ja, hm. Tim, sag du erstmal. Also ich habe es nicht gelesen, ich habe es mir nur ein bisschen angeguckt. und Also das Artwork, also für die, die es jetzt nicht vor sich haben, die vielleicht Gang Ho gelesen haben auf Deutsch, also das geht ganz stark in diese Richtung auf jeden Fall. Und ich fand den Anfang noch ganz okay und dann später, so wenn diese, diese Geschichte einfach nur durch diese Panels zu so untereinander sind, dann wirkt das für mich so, als hätte man so eine 3D gerenderte Videospielsequenz und dann einfach so gescreenshot die ganze Zeit. Und dann mhm. wirkt das so auch von den Gesichtern her so Foto-Love-Story-mäßig, finde ich. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Das, da gehe ich zu 1000% mit, mhm. weil auch hier meistens die Münder zu. Äh, die Bilder sehen wirklich, also zeichnerisch ist es natürlich Bombe, aber so für das hier, das, wie, das ist doch überhaupt nicht gezeichnet. Also das mit ja, dem also 3, ist 3D gerendert, das trifft schon sehr gut. Und die äh, das Lettering ist hier tausendprozentig deplatziert. Weil ja. das sieht wirklich aus wie eine Fotoloft-Story. Du hast recht, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. <lacht> ähm, und ja, das hat mich tatsächlich auch gestört. Direkt auf den ersten Blick dachte ich, hä, das irgendwas passt hier überhaupt nicht. Ähm, für mich sind es halt auch zu viele Charaktere. Die Hälfte des Heftes oder ein Dreiviertel sind erstmal auch so ein, wir bringen das Team zusammen Moment, die treffen sich dann alle und überall wird so ein bisschen das Leben von denen angeteasert was das so schlecht macht. Und das ist, es geht halt so, weiß ich nicht, ist ein bisschen übertrieben bedrückend los. Weil es hätte ja, dass der Bruder weg ist, ist ja schon schlimm genug, dass er gesucht werden muss. Dann den Rest könnte man so nach und nach erzählen. Da hätte man jetzt nicht all in gehen müssen mit allen Problemen oder wer soll sich das alles merken? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten die andere Dimension das macht schon irgendwie Bock für mich dieses Splash-Page dann, wo diese andere Dimension dann auftaucht, wo so diese Steine so nach oben fliegen, das ja. ist richtig gut, finde ich. Das ist, das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt nochmal dranbleibe. Ja, ich so, weiß nicht, also wie viel sobald sobald Menschen unwohl. da mit reinkommen, dann wird es halt wirklich, auch ganz am Anfang, die erste Seite sieht auch richtig gut aus, finde ja, ich. Ja, also da, sieht auch gut aus. Wo die am Strand sind, da sind halt auch die Menschen einfach nur so im Hintergrund. Und dann hm. kommt die nächste Seite, wo die dieses Foto von diesem Monsterviech machen, auch super. Hm. Aber dann, sobald Menschen da im Vordergrund sind, ist es. Wirkt das irgendwie komisch. Ja. ja, okay. Ja, ich bleib mal noch dran. Mal gucken, ob ich es abbreche oder durchziehe. Wisst ihr, du, wie viele das werden Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wahrscheinlich auch. ist ja im Moment eher so, dass man erstmal fünf Hefte macht und dann daraus noch ongoing macht, wenn man damit Geld verdienen kann. Ja, gut. So, oh, nächsten Titel habe ich auch reingeschrieben. Äh, Godzilla War for Humanity oh, hey, ja, komisch ausgesprochen. Godzilla War for Humanity ähm Geschrieben von Andrew McLean und gezeichnet von Jake Smith. Das ist mal eine etwas andere Godzilla-Story, als die, die ich bisher so gelesen habe. es ist sehr cartoonig gehalten. Das Artwork finde ich richtig cool irgendwie. Also sieht, sieht stark aus. Storytechnisch, ja. ja Storytechnisch ist auch Godzilla aber nicht so viel rauszuholen. Also Tiefgründigkeit braucht man halt nicht erwarten. Ähm, <lacht> Es geht hier allerdings um so ein, das kann ich vielleicht noch spoilern, zu den bekannten Kaijus. das sind ja eigentlich immer dieselben. Es tauchen eigentlich nie neue auf. Taucht hier allerdings wirklich mal ein ganz neuer auf, wo dann gefragt wird, was ist das eigentlich? Ist das eine Pflanze? Nein. Es ist ein Pilz-Kaiju. <lacht> <lacht> ja, da wäre ich direkt hellhörig. Der ist eigentlich auch recht, recht cool gehalten. Und ja, darum, der, der greift dann halt die anderen an und kotzt die irgendwie voll und dadurch äh, geraten die in so einen Rage-Mode. Es ist vielleicht ein bisschen überladen, aber auch sieht alles sehr süß aus und die sind dann hier auf Monster Island und hier ist das Kind von Godzilla dabei. Och, Godzilla-Sohn. ist so süß dargestellt. Das ist so geil. Der hat fünf Zähne vorne im Mund. Das ist so geil. Das ist einfach nur putzig. Äh, kämpft Gott sei Dank gegen riesigen Krebs, weil der Krebs den Dendern am Schwanz hochgehoben hat. Das ist einfach nur gut, geil. Ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Hälfte. Cover sehen noch geil aus. Ja, hattest du dir das eigentlich bestellt? Mm -hmm. Warum hast du eigentlich noch nicht äh, Rare Flavors hier jetzt hier in der Liste eingeschrieben? Das, was ich gelesen habe, ist äh, das Ashcan. Also ah, das ja die, die Leseprobe sozusagen. Mm -hmm. Aber wenn dir das so cartoonig äh, gefällt, dann solltest du vielleicht mal äh, Kaiju Max lesen. Das ist mir gar nichts. Ist auch so, nicht erschienen und es ähm, sind so ganz viele Kaijus und die werden dann äh, gefangen gehalten von Menschen und dann ja, ergibt sich so eine Knastdynamik unter den einzelnen Kaijus. Ah, ja, da Es so ich... Knastgruppierungen und so weiter. Ah, ich glaube, da hatte der Bendrix im Dudes Comic Corner Discord genau. irgendwann mal was von. Ja, stimmt, das hatte ich warum habe ich das hier komplett von meinem Radar verloren? Das wollte ich mir ja nicht holen. Mhm. Ja. Kaiju Max. Von wem ist das? Von deutsche Deutschen? Nee. Das ist auf jeden Fall, us bist bei erschienen, ich weiß nicht. Du weißt gerade nicht den Autoren. Aber ich habe die ersten fünf Hälfte ich gelesen. Das ist schon sehr, sehr gut und auch sehr kartonig gehalten. Na, das ist das Gute, dass wir das jetzt hier in den Podcast haben, weil ich höre die Folge ja selber und dann werde ich, werde ich spätestens beim Hören nochmal dran <lacht> erinnert. <lacht> ja. Gut, alles klar. Ich bin durch mit meinen ganzen Hefte jetzt schon für die Folge. <lacht> ne, Magic Order hast du noch mal. Ja. Ach stimmt, das liegt hier aber nicht, weil es schon verkauft. Genau, <lacht> okay. Ich mache mal weiter. Und zwar habe ich Disney Villains Hades das erste Heft gelesen und das ist geschrieben von Elliot Kalan. Weißt du, was der auch geschrieben hat? Ich würde jetzt sagen Mad aber das stimmt nicht. Nein, Maniac of New York. Oh nein! Es <lacht> geht aber ein bisschen in eine andere Richtung, sage ich mal. Naja, Gezeichnet ist von Alessandro Ranaldi, aber das ist aber ja den ganzen Disney-Sachen sowieso total egal, weil es nach Disney aussehen muss. Richtig. Ähm, ja, wenn man so hartes so kennt aus den Herkules-Filmen, dann weiß man, was man hier bekommt und das trifft es also auch komplett. Das ist auch wieder eine Vorgeschichte zum Film und Hades versucht, die Götter zu vernichten, indem er das goldene Vlies stehlen will. Ja, und wer die Geschichte um das goldene Vlies kennt, der weiß auch, wer der große Gegenspieler von Hades dann wird. Der aus den war Sesamstraßen. <lacht> Samson? War der das nicht? Ach nee, jetzt Jason. Ja, keine Ahnung, Mir ja, genau, Jason, genau. Ach, nee, da ich Mir fiel der Name nämlich auch nicht mehr ein. Samsung, aber das so das gesagt. Samsung ist aber auch irgendwas, das auch noch da biblisches oder so. Samsung, war das nicht irgendwie ein Kumpel von Herkules? Naja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich stimmt alles. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn man äh, den Herkules-Film mochte, dann kann man hier bedenkenlos zugreifen, aber man muss jetzt auch nichts Großartiges erwarten. Hm. Genau, dann machen wir mal direkt weiter. Ne? Hau rein. Eso fue divertido. Aber a veces hay Aquí está el completo. Genau. Was auch immer du uns sagst. Ähm, ich habe Deadly Class beendet. Deadly Class hat, glaube ich, 56 Hefte bekommen. Und äh, da erschien vor ein paar Monaten das letzte Deluxe-Hardcover mit den letzten zwölf Heften drin. Und das habe ich jetzt gelesen. Generell, worum es geht. Also, wir haben. Also, die Geschichte beginnt im Jahr 1987 und endet jetzt im Jahr 2023 auch. Und äh, es geht um Markus Lopez, der ein Waisenjunge ist, weil, ich glaube Ronald Reagan war damals der Präsident, der hat irgendein Gesetz erlassen, dass die ganzen Leute aus den äh, Psychoanstalten entlassen wurden. Und dann hat sich einer, der da entlassen wurde, von einer Brücke gestürzt und ist auf die Eltern von Markus gefallen. <lacht> so ist er weise geworden. Und ähm, ja, dann ist er im Grunde genommen weise und lebt auf der Straße und kommt über Umwege an eine Schule, die Attentäter ausbildet. Und das ist dann so ein bisschen, oder dass ich Harry Potter gesehen habe, aber die Leute sagen immer, das ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig mhm. dann aufgezogen. Ähm, man hat halt so eine typische Highschool-Sachen dann, aber eben das ist alles Leute, die gerade lernen, Leute umzubringen. Aber man hat halt so die verschiedenen Gruppierungen da, man hat die Hispanics, die Nazis, ähm, die People of Color und so weiter als einzelne Gruppierung Und er ist dann eher so bei den Außenseitern unterwegs und so das ist so grundlegend so das erste Volume, würde ich sagen. Und... Das entwickelt sich relativ krass, also es geht auch in eine Richtung, die man so nach den ersten Heften auf jeden Fall nicht sehen würde, aber das Ende war richtig gut, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Es hat ein irrsinniges Tempo, weil es wirklich so bis ins Jahr 2023 auch geht. Es werden alle Sachen so aufgeriffen, die es in den letzten Jahren noch gab, auch Corona und so weiter. Und es zieht sich halt bis zum Ende dieser Krieg zwischen den einzelnen College-Gruppierungen und das zieht sich halt bis ins Erwachsenenalter, bis in die Politik dann auch. Also da werden viele Fässer aufgemacht, aber das finde ich richtig gut. Und ja, am Ende war ich auf jeden Fall auch kurz davor, so ein Tränchen noch zu verdrücken, aber ja, war ein schönes Ende auf jeden Fall. Mhm. Kann ich sehr gut empfehlen. Ja, ist für mich eine der stärksten Wigwimander-Serien. Ach ja, und der ja, Wigwimander hat es geschrieben, west Quake hat es gezeichnet, der Kaya-Zeichner. Ah. Ja, das ist schon... Aber wie gesagt, ich traue mich nicht an so Serien ran mit so viel der Hälfte. Ja, 650 ist schon der Batzen. Mhm wie ist das textmäßig? Geht. Also es gibt mal ein paar Sachen, wo auch ein bisschen mehr ist, aber eigentlich ist das richtig gut geschrieben. Also du hast einen guten Flow beim Lesen die ganze Zeit. Na ja, gut, vielleicht. Vielleicht. Ja, besorg dir mal <lacht> das erste Trade. Also wenn dir das gefällt, dann kannst du das bedenkenlos bis zum Ende lesen. Ja, ist eine gute Idee. Also Notiz an mich beim Hören. Du <lacht> ja, Gut, ja, wie du schon gesagt hast, Magic Order Volume 4 habe ich hier noch drin in der Liste. Ist jetzt auch zu Ende. Waren, glaube ich, auch wieder sechs Hefte. Sechs Hefte ist da immer ein Arc. Oder ein Volume. Ähm, ich war super enttäuscht von dem Arc. Obwohl es eigentlich sehr gut aufgebaut wurde. Und auch, das spoilere ich, spoilere ich jetzt einfach mal, weil es auch auf den Covern zu sehen ist, ist es ist wieder die Antagonistin aus dem ersten Arc, also die mit dieser Datex-Maske. Ich weiß gerade gar nicht, wie es sich ist. Und die ist ja super badass eigentlich. Aber so im Verlauf der Handlung, ja, es wird viel gemetzelt, viel gemordet. ist alles recht ausweglos und beklemmend. Aber wie dann am Ende alles aufgelöst wird in einem Heft? Oh, das war holler die Waldfee. Da hätte man vielleicht, vielleicht das mal in den nächsten Arc noch verschieben sollen. So größere Kämpfe. Weil eigentlich wurden jetzt drei Übergegner, die über mehrere Hefte und ARCs aufgebaut wurden, einfach mal so mit merkwürdigen Erklärungen besiegt oder auch nicht. oder Das war, das, das war nichts. Weiß ich nicht. Das war komplett deplatziert. Aber naja, also, wenn man das jetzt liest und nicht so kritisch ist wie ich, dann würde es ihm wahrscheinlich auch gefallen, weil die Hefte bis zum letzten Heft, das liest sie gut und man denkt sich dann auch, mein Gott, wie soll denn das jetzt hier noch äh, aufgelöst werden, das, weil es wird im letzten Heft ja alles noch mal schlimmer, obwohl ja irgendwann mal wieder so ein Aufwärtstrend zu erkennen sein müsste, dass irgendein Plan mal funktioniert ja, und dann wird es einfach, Mist, das Heft ist gleich zu Ende, lass mal hier noch schnell das und hier <lacht> machen wir das und jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir <lacht> Irgendwie blöd. Oh, schon krass, dass die Serie schon so lange hält, ne? Ja, also Volume 4, ich meine, da sind wir ja jetzt schon bei. Sind wir dann 24 Hefte schon, ne? Ja, die ja, Qualität ist eigentlich gleichbleibend gut. Also, ein bisschen auf und ab, ne? Die sollen da endlich mal eine Netflix-Serie oder so draus machen. Naja, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich die Comics nicht mehr lesen. Kommen die eigentlich auch in den Crossover vor? Bis jetzt noch nicht, ne? Von den Covern her, ja. Okay. Mal gucken. Also die hätten ja auch diesen diesen Storyfaden. Also die hätten das jetzt ja nicht auf Teufel kommen raus alles hier in dem Heft schnell schnell noch irgendwie beenden müssen. Es wäre ja cool gewesen, wenn die es vielleicht in diesen Crossover-Event reingezogen hätten. Mhm. Weißt du? das wäre, das hätte ja auch was gehabt. Aber ist das ja schon eine Fortsetzung mit angekündigt. Ja ja, stand okay. schon da nächste Arc wie er heißt und so oder beziehungsweise was okay. was wurde schon angeteasert. Ja, das hört nicht auf. Okay. <lacht> gut. Sehr gut. Ähm, genau, und dann mache ich mal weiter mit Disney. <lacht> und zwar habe ich auch äh, Disney Villains Scar endlich zu Ende gelesen. Er geht in eine, grundsätzlich in die gleiche Richtung, ist auch eine Vorgeschichte zu dem Film, aber äh, insgesamt ist die Geschichte düster, weil der Bösewicht auch insgesamt düsterer ist als jetzt bei Hercules und geschrieben ist von Chuck Brown, der auch Bitterroot geschrieben hat, Das zweite von Trevor Fraley, ähm, ja, Finde ich von vorne bis hinten wirklich gut. Also die haben natürlich, dadurch, dass es eine Vorgeschichte ist und dass den Film mit den Vorteil, dass sie das nicht wirklich zu Ende bringen müssen, sondern einfach irgendwo aufhören können und sagen, das ist jetzt so die Vorgeschichte zu Scar, aber das funktioniert schon sehr, sehr gut. Also es gibt dem Charakter auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Tiefe und ja, für mich auf jeden Fall ich glaube, König der Löwen war so, ist so eine meiner ersten Kinoerinnerungen, die ich hatte und habe ich viele gute Erinnerungen dran und das, das spielt das so ein bisschen mit rein, auf jeden Fall. Und ja, es ist jetzt insgesamt auch so, wie ich gedacht habe, die Vorgeschichte, wie er die König der Hyänen sozusagen wurde. Ja. Ah. Und Was ja, äh, ganz cool gemacht wurde, ist mit dem Affen, der auch bei König der Löwen dabei ist, der besucht ihn immer ab und zu oder die treffen sich immer ab und zu und dann pustet er ihm so einen Puder ins Gesicht und dann sieht er so äh, Vorahnung, also seine Zukunft sozusagen. Mhm. Das ist dann auch die so Zukunft, die dann auch wirklich eintritt, weil man ja den Film dann auch kennt. Und, aber es ist dann schon ganz cool, wie dann so die Reaktionen von ihm auch darauf sind. Ja, das schon. Also wirklich sehr, sehr. Auf vier Hefte sehr, sehr gut geschrieben. Mhm. Rafiki oder so. Ach, vier, vier Hefte nur? Ja. Ich glaube, das, das ist auch. immer bei den vier, vier Hälfte Aha, vier ja, Hefte. Hefte. Das könnte man ja glatt mal lesen eigentlich. Ja, und die sind auch schnell gelesen. Mhm. Ja, schön, super. Dann kommen wir gut voran hier. Dann kommt jetzt endlich mal wieder ein richtig großer Talk. Picke, packe voll. So ja, fressen. Ich dachte, wir waren uns einig und bestellen zusammen eine Pizza Fungi. Der Previous Talk. Mit 73,5%iger Gutwerdegarantie. So halb. Hm. Yes. So, du hast hier eine Liste irgendwie rumgefuscht, oder? Kann sein, dass du hier nochmal was geändert hast? Ich habe einen rausgenommen. Als ich mir die Sachen aufgeschrieben habe, habe ich mir das durchgelesen und habe mich gefragt, warum ich den überhaupt aufgeschrieben habe. Aber ich hatte mich jetzt gewundert, dass du den, den wir jetzt als erstes haben, da tatsächlich hast. Ich dachte, ich hatte nur ich bei meinen Picks. Naja. Nee, den habe ich zuerst auch mit reingeschrieben. Reden wir mal nicht um den heißen Brei rum. Und zwar als <lacht> ersten Pick haben wir hier Patrol Head. <lacht> geschrieben von Rob Williams und gezeichnet von Pi Par. ist auch ein guter Name irgendwie. Auf jeden Fall. <lacht> ja, es spielt irgendwie in der Zukunft äh, mehr oder weniger bevölkern Roboter die Erde und die Menschen sind so ein bisschen dezimiert und ähm, im Mittelgrund steht hier ein grumpy äh, zigarnenrauchende hot rod fahrender Roboter. Ja. Ich habe mir so ein paar Beispielseiten im Previous angeguckt und das Artwork sieht eigentlich auch super stark aus. Also es ist super stark in Anführungszeichen. Es schwankt sehr stark, muss ich sagen, aber im Großen und Ganzen gut. Ja, äh, Storyansatz finde ich auch gut. finde auch gut. Also was mich ein bisschen immer... Ich meine, du kannst natürlich auch keine Zukunft mehr anders irgendwie machen, aber das jetzt immer so, sobald es um eine Zukunftsgeschichte geht, dass immer so, Klimakrise auf jeden Fall so im Mittelpunkt steht. Das mhm. ist immer so. Aber ich glaube, heutzutage kannst du auch keine Zukunftsprognose für die Erde mehr schreiben, ohne dass das irgendwie mit drinsteht. Ja, völlig unmöglich. Ja. Da kommt irgendjemand mit Zombies, da sagen wir, <lacht> <Lächerlich>. <lacht> er gibt uns lieber die Zombies. <lacht> ja, Petrolhead könnte sogar vielleicht mein Pick des Monats sein, weil da freue ich mich irgendwie tatsächlich. Und er hat hier noch so ein zwölfjähriges Mädel am Start, Start, was er irgendwie vor irgendwas beschützen muss. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das steht da nicht so wirklich drin, was die jetzt wirklich vorhaben. Nee, ist alles ein bisschen kryptisch, ein bisschen überzogen und dargestellt. Der Fokus liegt halt auf diesen Autorennen. Ja. ich glaube auch im Heft einen großen Teil ausmachen wird. Und dann mal gucken. Ich denke mal, das erste Heft ist viel, Uh, Worldbuilding und diesen Roboter kennenlernen. Ja, so. scheint auf jeden Fall auch viel Action drin zu sein. Also nicht großartig Text, so wie die Seiten aussehen. <lacht> ja. So, jetzt kommt noch ein richtig cooler Pick. Holy ja. Roller! <lacht> <lacht> ja, genau, okay. ähm ja, also das ist von drei Leuten geschrieben. Andy Samberg das, und äh, Joe Turman sind dabei. Das sind, glaube ich, zwei Autoren, die eher so für Film für Film und Fernsehen unterwegs sind. Und Rick Remender hat es noch mitgeschrieben, gezeichnet von Roland Boschi, erscheint bei Image. Äh, und es geht darum, dass... Uh, der Levi Cohen ist ein ehemaliger Profi. ne, er ist noch aktueller Profi-Bowler und muss seinen Traumjob aufgeben, um seinen Vater zu pflegen und geht dann in seine Heimstadt zurück und, ja, stellt dann fest, dass sie von Neonazis überrannt wurde. Hm. Und äh, verteidigt sich dann mit seiner Bowlingkugelsammlung. So es halt auch schon auf den Kameras. <lacht> <lacht> das ist ein Typ, der mit seiner Bowlingkugel Nazis totschlägt, Das ist doch geil. Genau. Und auch äh, jüdischer Superheld jetzt. Ja. Und ja, sie schreiben, Kingpin trifft auf in Glorious Buster, trifft auf Batman. Oder es ist, da kann man nochmal, ist das ein Film spontan einschieben? Hast du Kingpin gesehen? Ich dachte, mit Kingpin meinen die den Kingpin von der, Nein, Kingpin und Woody, Woody <lacht> ah, Harrelson. Ah, doch, 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 doch. Den habe ich gesehen, ja. Hä, so, mit so der Gummihand, mit der Gummihand in der Bowlingkugel. Ja. ja. <lacht> genau. Ja, mit, doch, den habe ich gesehen. Wo warst Bei den so ah, Gamish People. Ich war. Ich habe die ganze Vormittag die Kühe gebolken. <lacht> <lacht> äh, wir haben doch nur einen Ochsen. <lacht> Ach herrlich. ja. Doch den habe ich auch gesehen. Ja, stimmt, der Kingpin. ja Richtig, ich, ja, der Film. Da spielt doch Sacha Baron Cohen mit. Ja. <lacht> ja. Uh, Jetzt sind ja komplett ab. Ja, auf jeden Fall. Also, es scheint auf jeden Fall, also was drin steht, wenn sie das halten können, ist das auf jeden Fall mein Pick. des man... <lacht> Ja. Der nächste wird auch noch stark. Kannst mhm. du mal. Genau, Geiger Ground Zero. Das ist äh, eine Miniserie. Also, Geiger Ground geht weiter und es äh, werden zwei Hefte. Ähm, ja, und es geht nochmal um Tarek Geiger. Ich glaube, es ist eine Vorgeschichte zu dem ja. eigentlichen Geiger, ne? Ja, genau. Ja. Das ist ein Prequel. Quasi, genau. er ist noch in dem Status quo, dass seine Family da in dem Bunker ja. drin hockt. Genau, die ersten Tage nach dem Bombenapfel. Ja. Ach, so weit zurück. So, also in den Tagen man... nach den ersten Atombombenabwürfen. Ah. Wie hat die Menschheit den Krieg überlebt? Ja, das ist. Oh, das ist ja noch ein interessanter Ansatz. Ja, und dann kommt der Gegner hier, scheint dann Dr. Molotov zu sein. <lacht> oh, geil. <lacht> Dr. Molotov. Oder Komm Freund, steht ja nicht drin, ob er der böse ist. Und der oh, Coole Bandname. Dr. Molotov. <lacht> <lacht> ja, schön. Freue ich mich riesig drauf. Geiger immer alles her aus dem Geiger-Universum. Ah. Ja. Genau, dann äh, kommt ein Pick den nur ich habe, Lotusland äh, von Darcy Van Paul Geest geschrieben. Äh, eine Frau, die hat auch äh, Little Bird geschrieben. Little Bird ist ja einer so meiner, ich würde sagen Top 5 Comics aller Zeiten. Äh, gezeichnet von Caio Philippe, den kenne ich nicht. Und es geht wieder, es äh, wieder eine Zukunftsvision in Kanada. Das war auch bei äh, Little Bird so. Und ja, ultramoderner Verfall und äh, ja, es ist das Ende der Welt. Mal gucken. Also es scheint auf jeden Fall in so eine ähnliche Richtung zu gehen. Das war bei Little Bird auch schon. Nur dass da so die Kirche an die Stelle der Technologie getreten ist. Mal gucken, wie es hier so wird. Mal gucken. Mhm. Aber habe ich mir vor allem wegen. Also es dürfte euch ich, erst der zweite Comic sein von der guten Frau. Ich glaube, Little Bird war der erste. Ach so. Ja, ja. krass. Little Bird habe ich schon tausendmal gesehen, tausendmal die Comics irgendwo gesehen, aber war ich nicht gelesen. Ja, weil vor allem das Artwork richtig stark von ihren Beobachtungen. Hm. So gut. Lüüü, mein Kind sagt da irgendwas über das Babyfram. <lacht> sagt er noch mal was? Ich glaube nicht. Muss ich nicht hingehen. Dann ist es im Traum. So nächstes, <lacht> nächstes Heft das mal haben ist Zava ähm, geschrieben von Michael Dialinas und genau. gezeichnet auch. Gezeichnet auch. Ja. Um was geht's? es? geht hier um so einen Schutzgeist, irgendwie Schutzgeist der Natur oder des Waldes oder irgend sowas, der in einer Höhle haust. Genau, und Zahmer den, ist der Schutzgeist. Den ganzen Tag nur irgendwelchen Abfall essen muss. <lacht> weil das mhm. halt, es geht halt viel um Umweltverschmutzung, scheinbar. Mhm. Und zwei Zwillinge finden sie, ich glaube es ist eine Frau, diese Zahmer. Und ja holen sie da ja. aus ihrer Höhle und finden raus, dass sie sehr hungriges Persönchen ist. Ja, vor allem, dass sie äh, scheinbar durch diesen ganzen Dreck, den sie gefuttert hat, total äh, paranoid geworden ist. Und Ich finde, das, halt das sieht man halt auf dem Cover schon sehr gut. Also, wenn sich das Cover anguckt, der sieht schon, in welche Richtung das geht. Also, ja, das sieht total fertig aus. Ja, genau. Das ist auch, äh, der Lynas, der hat äh, Wind gezeichnet. Das habe ich äh, von James Tynion. Ist das ist das auch eine sehr gute Story. Und jetzt meldet sich mein Kind... Die kommunizieren über die Babyfone. Über unsere Mikrofone. Das finde ich nicht gut. jetzt bewegt sie sich nicht mehr. Wir sind ja alle nochmal hier entgangen. Ja, alles gut gerade. Na los, weiter hier, bevor die Kids noch wach werden. Genau, ansonsten, ja, allein fürs Artwork, guckt euch an, das wird Ja, ist auch auf dem Previous Cover. Wir haben ja mal gesagt, was auf dem Previous Cover ist, wird bestellt. Von dir auf jeden Fall. Aber ich, oh doch, das hört sich erstmal cool an. Skurril und ist auch ja, mal was Neues dabei. Ja. Ja. Yes, yes. Ja, ich mache mal direkt weiter. Ja. Von Ice Cream Man, die Sunday Edition, Teil 2 kommt, also das Hardcover mit den nächsten zwölf Heften Ice Cream Man, dazu kommt, ist noch HH6 mit drin. Das müsste auch das Heft sein, was ähm, die beiden, also die Ice, das Ice Cream Man Kreativteam gemacht hat. Und dann ist noch das Ice Cream Man Quarantäne Comic Spezial drin. Das war ein Heft, was die während der Corona-Zeit rausgebracht haben. Da haben ganz viele Artists so Kurz-Stories reingebracht. Oh, Und geil. man konnte. Äh, die Kurzstories damals alle online bei ihm erwerben und der hat das dann der die Erlöse gespendet für Künstler, die halt jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht bezahlt wurden. Voll gut. Ja, und das da noch mit drin. Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich mega auf den Band. Wir haben ja schon darauf gewartet, mhm. dass der endlich mal angekündigt wird. Ja, in ja. dem Buch ist auch das Heft drin, was man von vorne und von hinten gleich, haben, gleich lesen kann. Also was man nicht umdrehen muss oder so, sondern kannst du von vorne von hinten. Ist es schon so weit? Wie du willst. Naja. Ja, wie weit ist Ice Cream Man jetzt? 36, glaube ich, so um den Dreh. Ach na gut, dann ist man ja schon echt weit oft dann mit ja. den zwei. Wenn ja. Gut, so jetzt mache ich mal ein bisschen. Es geht auch recht schnell jetzt meine, meine Picks. Also zum einen ist mir negativ aufgestoßen bei diesem Preview, dass schon so viel ganz Weihnachtsscheiß drin ist. Hier Weihnachtsmann, <lacht> da Weihnachtsmann, könnte nervt mich voll. Immer so eine erzwungene Weihnachtsscheiße Stories, die doch nur Geld machen wollen. Und ich bin tatsächlich an einer Stelle, das ist jetzt auch nicht mal ein großer Pick, den ich großartig hervor und beloben will und sagen, kauf das, aber ich bin hier tatsächlich drauf reingefallen. Und zwar ist es <lacht> The Deviant geschrieben von äh, James Tinian, glaube auch. Moment, wo habe ich Ja, genau. James Tinian geschrieben und gezeichnet von Joshua Hickson. Ja, es geht irgendwie um einen Killer in einem Weihnachtsmann-Outfit. Und da irgendwie so, ja. Nur hm, habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass es für dieses Jahr dann auch der einzige Weihnachts-Comic mit Weihnachtsbezug ist, den ich mir kaufen muss. <lacht> ich habe mir hier ein paar Seiten im Previews angeguckt. Jetzt Artwork hat mich da nicht so vom Hocker gehauen. Oh, mal gucken, was das hergibt. Ja, gut, oder wird er ja wahrscheinlich das erste Elf. So ein bisschen weihnachtlich sein, oder? Ich weiß das ein Weihnachtsmann-Killer ist. <lacht> Ja, stimmt, aber wenn das eine Ongoing ist, naja. Ongoing, steht das da? Ja, Mini-Serie mindestens. Ne? Das ist ja, ja das Nummer 1 steht auf jeden Fall dran. Und wenn Sie jetzt anfangen, können Sie sich doch schön über die Festtage ziehen. Bis ins neue Jahr rein. <lacht> Zieht er sich ein Osterhasenkostüm an? <lacht> die Fortsetzung dann direkt im Hut. Ja, schön. So, nächstes nur kurzer Hinweis in äh, diesen. Previous ist jetzt Killer Delphia 31 drin. Und zwar hier geht das Killer Delphia Crossover mit Spawn los. Ähm, das ist ja quasi in Heft 30 schon gestartet auf den letzten Seiten. Da ist auch mit Nita Hayes ähm, spielt dann alles viel mit rein. Ähm, ja, muss ich mir holen. Alle, die so Spawn Sammler sind und sich die Spawn Kappe holen, hier auf jeden Fall zuschlagen. Und auch von Heft 30 von Killadelphia gab es ja auch schon ein Cover mit Spawn drauf, aber nur im Second Print. Dafür bist du kein Spawn-Sammler mehr. Ja, komm mal sperren. Und so. <lacht> hier kommt noch mein großer Spawn-Rand. Aber ja, die Cover sehen natürlich geil aus hier mit Spawn. drauf. Also nicht alle, aber ja, muss ich natürlich zuschlagen und nicht, dass der eine oder andere sagt, öh", wusste ich nicht. Also jetzt wisst ihr wenn er den Podcast hört. Äh, schon mal vorbestellen. Und versucht mhm. noch Killadelphia Heft 30 Second Print zu bekommen für die Sammlung. Gut, so, dann noch ein kurzer Hinweis. Phantom Road geht weiter mit Heft 6. Freu, freu, auch ganz toll. Ganz tolle Ankündigung nach Geiger Ground Zero. Und als nächstes habe ich Everything Sucks Friends Forever One Shot. Ist ja, erscheint ja bei Silver's Sprocket Und ich muss sagen, alles, was ich mir jetzt so hier... Und Silvers Brocke gekauft habe, hat mich noch gar nichts enttäuscht. Es war jetzt noch nicht so viel. Aber ich, glaub, <lacht> <lacht> ich glaube, das wird auch gut. Es geht hier um... Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Ich bin super schlecht vorbereitet. Ja, kauft euch das. Es wird bestimmt hier Thema werden und wir werden mit Sicherheit, oder ich, bestimmt davon schwärmen. Und dann. Nicht, dass es ist dann das ein Reprint? Weißt du nicht. Ne? Das ich ist mit Sicherheit sein. ein Reprint. Ja. Oder führt die Geschichte weiter. Das gibt es auf jeden Fall schon. Ne? Das gibt schon, ja. Oh ja, und ich so, habe das, das aussieht, aber... Ich werde wahrscheinlich nicht. keine tiefer story haben. Ich habe den Silver Sprocket Newsletter abonniert. Da war das auf jeden Fall schon vor locker einem halben Jahr drin. Ja, ja irgendwie sind die hier in der Schule eingesperrt. Ja, komm. Wir reden dann später im Podcast ja. mal drüber, worum es dabei geht. <lacht> so, und dann schon fast durch. Und jetzt kommt nämlich noch mein Anti-Pick, den wir aus Versehen fast bestellt hätte, meine Güte. Und zwar Deadpool Seven Slaughters. dachte ich, oh cool, äh, neue Deadpool-Serie. Direkt mal bestellen. Hat ja auch ein paar schicke Cover, hier und da. Und als ich dann noch mal mich näher mit der Thematik beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass das Geschrieben und gezeichnet wird von niemand geringeren <lacht> als Rob Liefeld höchstpersönlich. Bobby. Und dann ist das natürlich wieder hochgradig rausgeflogen aus <lacht> meinem <in> Damenkorb <lacht> und direkt in den anti verwandelt. Nein, das also es würde mich schon mal reizen, was der jetzt noch mal so als neue Deadpool-Story macht. Aber wenn der muss irgendwie an sieben Tagen sieben Leute umbringen, ist jetzt erstmal nicht so kreativ. Ich verstehe das auch nicht, ja. Der muss doch bei der muss da doch irgendwas, der muss irgendwelche Bilder von den Marvel-Chefs haben, die sehr schlimm sind. Dass er ja. immer wieder irgendwas machen darf. Ja, ja. Oder der muss so eine Fanbase haben, dass er immer noch gut verkauft. Dass er ja, oder auch, der auch noch irgendwelche, kann. irgendwas in den Verträgen oder so drinstehen hat. Ich ja. weiß nicht. Pro Jahr eine Deadpool Story. Pro Jahr eine Deadpool Story und immer mal wieder so ein ekelhaftes Variant-Cover. <lacht> so völlig ungefragt auch. So ohne Deadpool-Bezug. Einfach so, ich mache jetzt mal einen Ski-Hulk-Variant-Cover. <lacht> Warum? <lacht> gerade auf der Autofahrt gezeichnet. Uh, ja. Naja. Und es ist natürlich ja. auch wieder, oh, Deadpool-Film ist angekündigt. Da kann ich doch noch ein bisschen Kohle rausquetschen. Da ich doch so direkt <lacht> und schreibe ich doch direkt mal was in einer halben Stunde zusammen und zeichne das dann hier ein bisschen blöd. <lacht> Gut, okay, jetzt darfst du wieder. Ja genau, ich habe auch noch äh, zwei Sachen, die ich mir nicht kaufen werde. Und zwar das erste ist Batman of World, geschrieben von Jason Aaron und gezeigt von Doug Marke. Doug das Artwork könnte, glaube ich, ganz gut werden, aber Jason Aaron kaufe ich mir nicht mehr. Und also diese Batman-Story liest sich halt auch total. Mh. Also, es scheint noch ein junger Batman zu sein, aber er verbringt eine Nacht in Gotham, die scheinbar nicht so routinemäßig ist, denn. Diesmal kommen Feinde, die aus dem All kommen. Und Batman muss das erste Mal, sagt Jason Aaron hier auf jeden Fall, im All gegen Bösewichte kämpfen. Und das ist die Story. Naja, ja. Das ist die erste Jason Aaron Batman Story überhaupt. Da kann man wahrscheinlich auch sagen, es wird seine letzte sein. Oh, okay. <lacht> genau, da habe ich noch was... Ähm wo ich es einfach nicht verstehe, warum das überhaupt passiert. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gibt es eine neue Punisher-Serie. Erstmal nicht überraschend. Erstmal nicht überraschend. Aber also den Punisher gibt es ja also irgendwie nicht mehr. Ist mir auch total egal, warum. Ob der jetzt irgendwie in Rente ist oder gerade weiß, wo ist. Ist mir auch total egal. Aber jetzt, ich verstehe einfach nicht, warum man so einen Helden dann ersetzt. Also, wie, wie, was ist dann der Beweggrund von der Person, die dann sagt: Ach, der Punisher ist weg? Na, den Job übernehme ich. Also mit einer Waffe durch die Gegend zu ziehen und Leute umzubringen. Ich meine, der Punisher hat ja eine Background-Geschichte, die das vielleicht noch so ein bisschen rechtfertigt, aber irgendwie auch eigentlich nicht. Und was muss das dann für ein noch viel krankerer Charakter sein, der dann sagt, ach guck, das mache ich jetzt, ohne diese Background-Geschichte überhaupt zu haben. Also das, ich verstehe das nicht. Also bei allen anderen Helden kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, dass man da einen nimmt, der da irgendwie in Fußstapfen tritt. Aber da sollte doch einfach jeder froh sein, dass er weg ist. Das stimmt, ja. Aber ich... Tippe drauf, wenn man das jetzt liest und irgendwie drinsteckt im Punisher Game, dann wird es bestimmt erklärt, könnte ich wetten. Aber ja, also ich, ich, glaub, verstehe ich verstehe. Vielleicht, vielleicht nehme ich mir auch mal Heft 1 in die Hand und ich, mal gucken, was so passiert. Das scheint ja irgendwie ein ehemaliger Soldat zu sein. Also wie der Punisher, glaube ich, auch. Ja. Und, und die Familie wurde bestimmt umgebracht von der Mafia. <lacht> ja, Keine Ahnung. Und dann ist das, hast du das Design gesehen? Nee. Also dieser neue Totenkopf, den muss er dir angucken. Das ist ein Totenkopf-Bieber. Das ist,
1: <lacht> das ja, ist ein schon ganz komischer
0: Design gemacht von einem Totenkopf. Ja, das ist ja auch ein neuer Punisher, den kannst du ja nicht das alte geben. Aber man aber sieht das, das Grunde nur so, das ganz so alte weiße Augen. Ja, Der das ja. ganz alt, das ist jetzt bei den Nazis. Richtig, genau. Aber das sind jetzt so, so Totenkopf-Augen und dann sind das so drei Zähne, die aber so hervorstehen irgendwie in dem Kostüm. Und das sieht aus, als wären das so Biberzähne. Was ich auch überhaupt nicht verstehe, wenn es ein Totenkopf ist, warum mache ich denn drei Zähne vorne? Warum dann nicht vier oder zwei? Also warum drei? Also es gibt ja kein Gebiss, wo drei Zähne irgendwie so symmetrisch aufgebaut sind, wo in der Mitte einer ist und zwei daneben und dann kommen schon die Eckzähne. Aber du musst noch weiterreden. Ich muss das jetzt real-life googeln hier. Ich muss das ja. jetzt, ich muss jetzt unbedingt wissen. Also, aber Frank, also Frank Castle scheint verschwunden zu sein. Aber das Böse muss immer bestraft werden. Deswegen gibt es einen neuen. Jetzt habe ich es gesehen, ja. Das ist genau wie du. Sagst. Man schau, Biber. Bieber. Ja. ja. 13. Da war das. Ah, guck mal da unten. Das sind das sind irgendwie drei Taschen, die er da an der Brust hat. Aber was ist denn in so langen Ja, aber das Taschen? sollen noch die Zähne sein, oder nicht? Ja, natürlich, aber das ist ja... Ja, so aber dann macht doch vier, dann macht doch vier oder zwei. Also drei sieht doch richtig dumm aus. Na, eigentlich ist die. Das eigentliche Logo sind ja bloß die zwei Augen, die auf der Brust sind, dann die zwei Nasenlöcher, die so unter dem <lacht> Brustbein sind und unten die Zähne sind, diese drei exorbitant großen Taschen an seinem Gürtel. Und im ja. Ganzen ist er sehr futuristisch dargestellt. Ist das, oder ist das nicht eine Weltraum- oder Zukunftsstory? Nein, das ist auf jeden Fall aktuell. Also. Ja, das ist wirklich so in, in den Punisher-Kosmos da ein. Super futuristisch sieht der aus. Ja, <lacht> Panischer bieber Geil. David, mal, bitte mal ein Punisher-Bieber. <lacht> ich meine, diese Nasenlöcher sehen ja auch total dumm aus an diesem Kostüm. Also. Oder ich mache das für André, den Sketch, den er hier gewonnen hat. Ich mache ein Punisher-Bieber, für dich, André. <lacht> ja. ja. Vielleicht lese ich mir doch Heft 1 mal durch. Ich bin ja auch im Punisher-Game überhaupt nicht drin. also Ich finde ich... das auch interessant, also ich überblättere sowas komplett, dass du da erstmal auch reinliest, worum es geht. Nee, ich habe es auch nur, weil irgendjemand im Discord hat gepostet, dass das wiederkommt Und äh, derjenige, der es gepostet hat, ist glaube ich Punisher-Fan, hat sich riesig gefreut, dass die Serie irgendwie weitergeht. Ist ja auch alles gut, aber also ich habe das, wohl direkt, wo ich direkt gelesen habe, dass jemand anderes Punisher wird, habe ich mir gedacht, warum? Also <lacht> <lacht> Ich habe auch eine schlechte Vergangenheit. Kann ich mal der Punisher sein? <lacht> also ich meine, bei allen anderen Helden ist das vielleicht auch genauso und dumm, dass da irgendwie, aber das kann man irgendwie noch nachvollziehen, wenn es kein Spider-Man gibt, dass es irgendeinen Spider-Helden geben muss. Ja, aber, also, ja, ist ja eh verkauft sich am Ende halt einfach nur. Ja. Ja. Naja, Spider-Man ist ja so, wenn die irgendwelche Spider-Fähigkeiten haben, dann, ja, yeah, ist ja das Naheliegende, ich bin jetzt ein neuer Spider-Man. Aber Punisher ist ja einfach nur ein Typ, der rumrennt mit Waffen und Leute umbringt. Ja. Können könnte sich ja jeden Namen geben oder einfach ich bin Mr. Selbstjustizo. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Also ich bin gespannt. Doch, ich gucke mir das erste, oh, an, ich es mir. Doch, ich bestell's mir. Ich will Gott, wissen, du wie er sagt. Krank. Doch, das aber ich will wissen, warum er sagt, ich bin jetzt Punisher. Ich meine, <lacht> du musst dann. ja auch, der muss sich ja auch zu Hause hinsetzen und sich denken, ich bin jetzt der Punisher, ich brauche jetzt so ein Totenkopfkostüm. Das nähe ich mir jetzt hier zurecht. Nee, ich. Mich würde auch mal interessieren, wo der diese super futuristischen Namen her hat. Der ist ehemaliger Soldat, der wird die irgendwo geklaut haben. Super. <lacht> Prototypen <lacht> mitgehen lassen. Mhm. Ja, schön. Da sind wir ja... Du kannst mal... Haben wir einen Spawn-Talk-Einspieler? Ja, sicher. Da. Spawn, 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 Spawn. Ey, das reimt sich ja. Hier kommt der Spawn-Talk. ja. Ich bin super genervt von Spawn. Also, alter bin ich hundescheißenmäßig doll genervt. Ich glaube, ich lese nur noch Ganslinger Spawn. Jetzt erstmal. Ich kaufe mir das natürlich weiterhin alles für die Sammlung. Aber... Und blättere es durch. Ich blättere es durch. Aber man braucht es echt nicht lesen. Es ist so nervig und es ist so zum kotzen. Also Ganslinger Spawn hat zumindest sowas wie einen roten Faden. Also... <lacht> Das ist aktuell Heft gelesen, das geht eigentlich gut voran. Storytechnisch, Story-technisch, man hat ja diesen Tyler, man hat Dakota, ganz länger Spawn, man hat so ein bisschen da den Clown im Hintergrund. Das ist zumindest mhm. alles da und ist wiederkehrend. Mhm. In der Spawn-Hauptserie, jetzt Hölle, Himmel, Sinn, dort und die Green World, ja, das war okay. Aber dieses Heft jetzt, das aktuelle Heft, ich glaube, das war 300 für, was habe ich reingeschrieben? 344, 340? 344, 344. 344 ist das, das letzte, was ich ja. auch gelesen habe. Oder Nein, habe. gelesen habe ich es noch nicht. Das ganze Heft ist nur, Palabra, es ist wieder so viel dermaßen Textwende, News Anchor Page drin, wo schon der Text kleiner gemacht werden musste. Damit <lacht> das ist Aber das ist doch immer so. so nee, es ist noch kleiner diesmal der Text, weil es wo noch mehr ist. OZN. Das ist insane. Ähm, da. Und alles läuft nur auf einen super Cliffhanger wieder hinaus, wo ich sage, das ist so doch konstruiert. In jedem Spawnheft ist so jetzt ein so ein übelst konstruierter Cliffhanger, dass ich glaube, man hat schon komplett den Faden verloren, auch was man da hinaus wollte bei dieser Story. Und es wird einfach nur so in die Länge gezogen, Himmel, Hölle, irgendwas und dann, äh, was machen wir im nächsten Heft? Doch, wir könnten doch mal machen, dass die plötzlich dem helfen. Damit rechnet niemand. Ja, komm, das machen wir. Und was machen wir im restlichen Heft? Wir zeigen einfach noch ein bisschen, wie Himmel-Hölle kämpfen. Keine Ahnung. Schreiben wir es im Hintergrund. Ja, komm, das machen wir. so Und ich könnte wetten, im nächsten Heft wird wieder nicht darauf eingegangen. Das wird wieder nicht erklärt, sondern es wird wieder alles auf noch einen Cliffhanger hingezogen. <lacht> Und das ist in ganz so. Das ist in The Scorched so. es Scorched auch wieder ein wirklich furchtfütterliches Heft. Vor allen Dingen, dass es kontinuitätstechnisch auch nicht passt. Also bei The Scorched war ja alles, dass diese komischen Planetenfresser da auf die Erde kommen und alles Sodom und Gomorra. In diesem Heft haben die zurückgerudert, dass diese Planetenfresser gar keine riesigen Alienmonster sind, sondern dass sie sich in Personen manifestiert haben, die dann irgendwie andere Menschen beeinflussen, dass sie sich gegeneinander richten. Was ist das, am Arsch, Alter? Im Heft davor haben doch schon Planetenfresser angefangen, die Erde aufzufressen und in dem Heft sind es plötzlich wieder so ein Metapher-Scheiß. Oh, und Kingspawn versteht sowieso kein Spann. <lacht> das ist, boah. Ich frage mich alle, was ist denn nicht richtig? Und in dem Heft lebt Jessica Priest, im anderen ist sie plötzlich tot. und es ist, ist komplett komplett gestört. <lacht> und selbst wenn Ganzlinger Spawn in der Spawn-Serie auftaucht, ist er immer noch der Sympathischste, weil in Spawn geht Spawn zu Ganzlinger hin und sagt, du musst mir jetzt helfen hier im Krieg Himmel und Hölle. Und da sagt Ganslinger Spawn richtig, korrekterweise, hä, hast du nicht ein Team dafür, was du fragen kannst? <lacht> ja, aber es stimmt ja. ja das stimmt. <lacht> weil er hat ja ein Team. Ich, nur deswegen gibt es das Scorched. Ja. <lacht> Und dann richtet sich, dann richtet, jetzt bin ich da voll drin, Und dann richtet sich Haunt gegen Spawn, weil Spawn ihn angeblich verraten hat, ah, ey, Spawn ist doch extra mit diesem Idioten in den Himmel gegangen, ja, um Heilmittel für ihn zu finden. <lacht> ja, Und nur genau. wegen dieser Scheiße hat er doch den ganzen Krieg ausgelöst. Und jetzt ist Spawn plötzlich der Böse. <lacht> Weil äh, das soll mir mal jemand erklären. Komplett abfuck. Ja. Ich habe fertig. Ja. Das war's jetzt. Und deswegen wird jetzt die Sammlung verkauft. Er wird die ganze Sammlung verkauft für 3,50. Ja, ich, ich gehe auf 5 hoch. Inklusive <lacht> Korsatz. Ja, ich ich glaube nicht, aber ja, es macht keinen Spaß. Ja gut, aber Spawn war jetzt noch nie so bekannt dafür, dass ja, aber das, das ist schon. zur Zeit, Zeit wenig dreist. Also ich versuche ja auch immer ein paar Sachen zu erklären und auch hier zu erklären und ich sage, das kommt daher, weil da hat man der mit dem und dort vielleicht dort jemand mit jemandem geredet und der hat dem vielleicht mal auf den Schuh gespuckt und deswegen ist der Ende jetzt sauer, weil hier noch ein quer hängt oder so. Aber am Ende, ich, 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 man kann es halt gar nichts erklären. <lacht> ja, schön. Tim, wir sind durch. Ja, ganz länger gefällt mir auch immer noch am besten. Ja, ganz länger. Also ich jetzt auch sonst mal die Spawner-Serie, den das lese ich ja Oh, wenn ich dann jetzt schon höre, dass dann noch zwei Serien jetzt kommen, also mit, mit Twitch, ja, das wird hoffentlich anders und dann aber, Mann, ey, stampft doch diese ganze Scheiße mal ein. Ich, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass es einfach nur bis Heft 350 vielleicht gestreckt wird, weil ich habe ja schon mal gesagt, zu diesen 50, 100 ist ja immer so ein, großes, ein großer Knall und dass dann mal wieder was anderes passiert, aber das ist ey, boah, ist nicht mehr auszuhalten. Ich habe diesen äh, Riesenbrecher aus Spawn gekauft auf der Berliner Comic-Messe. Ja. Ich bin immer überlegen, ob ich mir jetzt die restlichen noch hole. Pff, mach doch, für die Sammlung ist das definitiv ja. ja. Aber ich denke mir immer, wenn ich mir jetzt einen zweiten hole, muss ich mir alle anderen holen. Aber entweder nur den ersten oder alle. Nee, da musst du direkt, ja. Entweder so oder so, hast du recht. Ja. Ich würde sagen ja. alle. Ja, und da sind jetzt schon sechs raus, die kosten 100 Euro das Stück. Bäh. Ich hatte jetzt die Hoffnung, wo wir gerade bei ganz sind, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, auch nicht so klein. Also wir wissen ja, Dakota kann ja äh, Dinosaurier kontrollieren und im aktuellen ganz länger Heft wurde mal so ein bisschen erklärt, natürlich alles hanebüchend, warum sie Dinosaurier hat warum sie die kontrollieren kann. Man hat ja schon mal an einem anderen Scorch-Heft mal so einen Spawn T-Rex angeteast gesehen. Ich hatte die Hoffnung, dass der jetzt tatsächlich mal, <lacht> also den hat man nur auf einem Monitor im Hintergrund irgendwo mal gesehen, aber dass der tatsächlich jetzt als... Äh, Charakter Teil der Story wird und dort mitkämpft. Ich, warum nicht? Macht das doch. Es ist der richtige Moment, Leute. Wir wollen <lacht> den Spawn Rex. <lacht> Bei Marvel sind es auch wieder Dinosaurier aufgetaucht, irgendwie. The äh, äh, Avengers Dino-Gruppe. Echt? <lacht> oh, ich freue mich übrigens, haben wir gar nicht im, im letzten Previous Talk. Kong vs. Godzilla vs. Justice League? Ist das nicht in diesem drin? Der schon also Heft 2 war jetzt schon drin. Ah, ja, nee, dann haben wir darüber nicht. Naja, aber mich interessiert es auch nicht. <lacht> ich es nur bestellt. Ah, ja, gut, dann. Die Sea Talk von dir. Ja. So, mein großer Wimmert hier so ein bisschen vor sich hin. Bestimmt gleich wach. Ist perfekter Zeitpunkt. Wie ich, haben wir auf der Uhr? Schöne 25. Boah, eine kurze Folge, sehr schön. Hast du dir äh, das, die Spawn Cover Galerie bestellt im Frühjahr? Nein, ich natürlich nicht bestellt. Okay, das ist genug, aber von 1 bis 100. Ist auch nicht neu. Der kostet 20 Euro. Ist nicht neu, gibt es schon. Das oh, Spawn Universe äh, Box Set mit den ersten Trades, glaube ich, nicht, zu den ganzen. Da habe ich tatsächlich am über äh, überlegt, aber habe ich auch sein lassen. Na dann, hört sich auch nicht nach einem richtigen Fan an. <lacht> ja, dann kann ich mal alles wieder verkaufen. Entweder ganz oder gar nicht. Da ja, richtig scheiße. Die packe ich morgen, wenn ich mein Auto verkaufe, packe ich die ganze Scheiße in den Koffer rum, sage ich, hier neben. Mir. Kannst du dann machen? <lacht> dann muss ich schnell auf Ebay gucken, wo irgendeiner so dumm irgendwie, äh, für 30 alte Comic-Häfte. Ja, okay. So, jetzt kann ich mich ja. meinem nächsten Problem widmen. Wo kriege ich jetzt diesen TÜV-Bericht her? <lacht> ich muss mich jetzt erstmal durchgoogeln. Das wissen die anderen gar nicht, dass du den bist. Ey, dieses Auto hat nur noch diesen. Stimmt, die anderen wissen das nicht. Also, ich verkaufe <lacht> morgen mein Opel und äh, jetzt fehlt mir irgendwie der TÜV-Bericht. Aber der hat sowieso nur noch diesen Monat TÜV. Oh, jetzt äh, muss ich. Ey, ja, perfekt. Einfach schnell beenden. Ja, sag schnell. Ja. Fühlt euch gebackt, Fühlt euch gebordelt. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.